0: Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento reciban el saludo cordial de la Minga Cultural programa radial que se transmite desde la 100.7 FM gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento y la Fundación Afrocolombiana de Santander FACOS desarrollamos en este espacio temas relacionados con la historia la cultura, los valores, los aportes y la buena música afrodescendiente del mundo, de Colombia y de Santander. Les acompañarán durante los siguientes 60 minutos en el control técnico el señor Álvaro Ayala, en la dirección general, su servidor amigo Leonidas Ocampo. Y desde la mesa de, de trabajo, nuestra invitada, de siempre, la doctora Vivian Idela Ocampo. Doctora Vivian, muy buenos días.
1: Buenos días, Leonidas, y buenos días a todos nuestros oyentes, deseándoles que, tengas, que tengan un excelente fin de semana.
0: Nuestro tema de hoy, la historia del turbante africano y la apropiación cultural. ¿Qué tal, doctora Vivian, este tema.
1: Este tema me parece súper interesante, sobre todo el conocer por qué eh, esa identificación de las mujeres negras y afrodescendientes con el turbante. Entonces, pues vamos a empezar a contarla, Leonidas.
0: Bueno, entonces comenzamos diciendo que el, esta historia del turbante nació en la esclavitud, Luego fue reivindicado por las mujeres negras y es ahora una célebre expresión de estilo e identidad. El turbante ha sufrido varias transformaciones a través de la historia, como descendiente de las telas que adornaban las cabezas de las mujeres en el antiguo Egipto y el África subsahariana. Ha llegado a representar el linaje cultural e histórico que los negros del continente americano han mantenido con el continente africano. También se ha convertido en, una poder en un poderoso complemento del tipo de belleza que se ha enfrentado como la antítesis de la feminidad blanca.
1: De hecho, inicialmente el turbante no pretendía ser una expresión de resistencia o belleza negra. Como un insulto ofensivo nacido en el racismo y la supremacía blanca, fue apropiado por el pueblo negro cuya humanidad trataron de socavar. En el artículo El turbante de la mujer afroamericana desenredando los símbolos, la historiadora Helen Pryde Cabriel explica que tanto el simbolismo como las funciones del turbante adquirieron una, un significado paradójico que podría haberse creado solo en el crisol de la esclavitud y sus secuelas al indagar en los testimonios de los esclavos durante ese periodo la historiadora concluye que mientras que el turbante adoptó diferentes significados y propósitos a lo largo del tiempo fueron en última instancia los descendientes de los esclavos quienes determinaron su significado y uso para las futuras generaciones
0: Bueno queridos oyentes nos vamos a nuestra primera pausa musical ha sido nuestra costumbre en este programa doctora Vivian que los temas que desarrollamos los relacionamos es decir la música la relacionamos con, con, con los temas que desarrollamos sin embargo en el día de hoy no pudimos encontrar en música mucho sobre el turbante es por esta razón que hemos elegido artistas importantes de África, en América, que usan turbante, digamos, su característica en cuanto a su presentación ha sido el uso del turbante. Entonces, tenemos dos invitadas de África. Doctora Vivian, anúnciala, por favor.
1: Bueno, la primera invitada es Angelique Kitjo. Ella nos va a traer un tema conocido como Bahía. Angelique es una de las eh, mejores cantantes populares de África y es bien conocida en el mundo por sus conciertos tan hermosos y tan vibrantes. Eh, ha tenido una larga carrera de diferentes eh, discografías, incluso con Carlos Santana, Dave Matthews, Brandon Marsalis y Cassandra Wilson. El tema bahía que nos trae esta cantante eh, precisamente está dedicada al el, el epicentro de Brasil o al epicentro afro brasilero eh, como tal. Y por otro lado tenemos a María de Barros. Ella nos trae una canción que se llama Minada um Katem. Ella nació en Dakar, Senegal y su música básicamente la trajo de sus padres de Cabo Verde, eh, donde es eh, la tierra natal de, de sus padres como tal, que le sirvió como inspiración para todas sus canciones.
0: Muy bien, entonces vamos a escuchar entre esos dos temas de estas cantantes africanas. Muy importante.
2: A minha é pobre e confortado camar tajado, camar Com a maltajado, criado, a Já conforta a minha pobreza Vamos minar do catê Minado do catê Minar do catê Minado catê Parque de Tamaguão catê 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 ¿Para qué te está odiando.
0: con estos extraordinarios temas vamos eh, eh, continuamos con la historia del turbante africano entonces continúo diciendo que antes de las guerras de la independencia americana las colonias europeas promulgaron leyes para distinguir a los esclavos africanos ...de sus florecientes poblaciones blancas. El propósito de esta legislación... ...era afianzar la superioridad de los europeos... ...y un sistema económico que explotaba el trabajo de los esclavos africanos. Bajo el gobierno británico... ...Carolina del Sur aprobó la Ley del Negro de 1735 que estipulaba el tipo de ropa que se permitía a las personas negras usar, prohibiendo cualquier cosa más extravagante que telas negras, lonas, querceis, osnabrín, ropa azul, ropa de cuadro, ropa gruesa, garfis, algodones o telas escocesas. El gobernador Esteban Rodríguez Miró de Luisiana, que todavía era una colonia española, aprobó el edicto del buen gobierno que exigía a las mujeres negras usar el pelo atado con un pañuelo o un tiñón. Además, a las mujeres negras se les impidió usar las mismas joyas o plumas que las mujeres negras de ascendencia europea.
1: También cabe resaltar que el gobernador Miró estaba preocupado por el creciente atractivo que las mujeres criollas y mestizas a las que se referían como mulatas tenían para los hombres de ascendencia europea. Parte de hacer obligatorio el uso de los turbantes era disuadir a los dueños de las plantaciones y a los capataces de esclavos de perseguir a las mujeres que eran consideradas inferiores a ellos. En Sudáfrica, por ejemplo, se aprobaron leyes similares a instancias de las esposas de los dueños de esclavos que pensaban que el turbante impediría a los hombres blancos perseguir a las esclavas negras.
0: Nos vamos entonces, Vivian, a la segunda pausa musical. ¿Qué nos trae en esta oportunidad?
1: En esta oportunidad traemos a una cantante que se llama Chibonizo con un tema llamado Guba Yekufara, y la música de esta cantante fue parte de la banda de sonido de la infancia, gracias a la influencia de sus padres músicos. Eh, de hecho, su padre Dumisani Mairaere tocaba marimba y un instrumento que, tra tradicional que se toca con los pulgares. La madre de, de esta cantante fue una destacada actriz y sus padres le enseñaron a tocar el mari la marimba cuando solo tenía cuatro años de edad.
0: Bueno, entonces, escuchemos a Chibonizo.
3: Chibonizo. <música> Inguvayacho, regandi tambe di nguvayam. Rega jaka daro, si andi tambe inguvayam. Regandi fare di nguvayacho, regandi tambe di tambe nasi. Rega jaka daro, guayemafaro si andi Ingo Bayango.
0: Entonces continuamos con la historia del turbante africano El uso del turbante africano también llamado fular en francés Tiene sus orígenes en África subsahariana Y para la mujer negra o afrodescendiente tiene una conexión directa con su ancestralidad e historia Como parte de una misma etnia negra el turbante africano llega a nuestro continente americano con la diáspora africana la cual como consecuencia de la trata transatlántica de, esclaviz de esclavizados en el siglo XVIII fue víctima del secuestro, venta, tortura y explotación de las personas africanas para erradicar los cimientos del sistema capitalista.
1: En aquellos tiempos, las mujeres negras esclavizadas peinaban en sus trenzas rutas de escape hacia los palenques o tierra libre. Según la investigadora afrocolombiana Emilia Valencia, el turbante fue usado por las esclavizadas para cubrir con él sus trenzas entre las cuales escondían las semillas y el oro que posteriormente servirían para asegurar la supervivencia alimentaria de sus comunidades y para comprar libertades. El turbante también fue usado para mitigar el peso provocado por las bateas llenas de agua o alimento que las mujeres debían llevar. Esta práctica hasta el día de hoy es posible verla en algunas zonas de países donde existe una fuerte presencia, una fuerte presencia negra.
0: Bueno, nuestra siguiente pausa musical es con una cantante compositora muy joven incluso hace dos programas uh, hicimos un programa aquí con, con ella se llama Daimé Arocena de ella vamos a escuchar eh, eh, los temas todo por amor y lo que fue
4: Agradeció. Se acabó, tu recuerdo murió y la tristeza desapareció. Dale, ahora ya es muy tarde. Dale, yo sé que tarde te relaste. Antes y me Esa desapareció
1: la historia y tan interesante del turbante en los afrodescendientes y en la población negra. Y ya para cerrar esta historia, quería agregar ciertas ideas. Y es que cabe resaltar que en el sur de Estados Unidos, de antes de la guerra civil, las mujeres negras esclavizadas se vieron obligadas a usar pañuelos o tocados como parte de su uniforme. Mientras que el paño protegía su pelo de los piojos y de la transpiración, mientras que trabajaban bajo un sol ardiente, también fue utilizado para designar su estatus inferior. Se requería que las esclavas mestizas se pusieran el turbante para que no pudieran pasar como blancos. Los temores sobre las consecuencias de la lujuria masculina blanca violenta coincidió con sospechas sobre la rebelión potencial de los negros. De los dueños de las plantaciones a los políticos, las formas de expresión individual y colectiva del negro fueron tratadas como un indicador de agitación inminente. La regulación del código de vestimenta de la población negra permitió a la sociedad blanca sentirse con el control y el ejercer el derecho de aplastar cualquier desobediencia civil o quebrantamiento de la ley que pudiesen percibir.
0: Y es así como finalmente es turbante, se asoció con la representación de las mujeres negras como mamis que satisfacían las necesidades de sus amos y amas blancas. También se utilizó para reforzar la superioridad de la sociedad blanca, que se convirtió en un orgulloso marcador de identidad, como dijo la profesora de Estudios e Historia Negra, Tanisha donde ella menciona que el turbante se convirtió en una manera en que las mujeres negras reclamaron su propia humanidad. Vamos a nuestra cuarta pausa musical Hemos invitado también de Cuba a otra figura emblemática como es Omara Portuano También entre sus vestimentas van necesariamente en sus presentaciones sobre su cabeza el turbante ella nos va a interpretar dos temas, también muy conocidos por nosotros. Uno titulado Allí, es un bolero cuyo compositor es el maestro Héctor Flores y campanitas de cristal del maestro Rafael Hernández.
5: Te conocí, quiero verte otra vez. Allí, bajo aquel flamboyán allí te esperaré. Allí donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos con loca pasión. Allí no lo olvides, mi bien, ya sabes que te espero. Lo que sufro por ti desde que te perdí, jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y ahí volverá a renacer bajo la luna llena aquel amor de ayer, y habrá paz y felicidad en Western of the Te volver a mentir.
1: musical vamos a hablar un poquito sobre el significado de los turbantes para la mujer negra y afrodescendiente. Conocedores e investigadores señalan que los nudos de lo, de, del turbante indicarían cierta jerarquía dentro de las comunidades. Para la peinadora afro Sol de las Salas dice que cuando el nudo está a medio lado se sincroniza con la ubicación del sol. Quiere decir que el sol está también de ese lado. Por eso las palenqueras piensan que van a vender todo el contenido de sus palanganas y cuando el turbante tiene tres vueltas es una conmemoración a la madre, el padre y los hijos.
0: Además, en la actualidad, no en todas partes donde existe población afrodescendiente o población negra, esta forma de llevar el turbante sigue en vigente. No obstante, es evidente que el turbante africano para las mujeres tiene un gran significado y conexión con nuestras raíces.
1: Y ya para finalizar, el historiador de Palenque, Alfonso Cassiani, considera que la creación de turbantes y peinados afro fortalecen los lazos familiares en medio de esa ceremonia familiar en que las madres, tías y abuelas Inician el peinado en las niñas y se traduce en la construcción de confianza.
0: Bueno, finalmente nos vamos a la quinta y última pausa musical. Para ello hemos invitado también una mujer chocuana, cantante, y compositora. También usa en sus presentaciones... Turbante. Pero lo más importante de ella es su voz. Se trata de Zully Murillo, de quien vamos a escuchar dos temas. El primero, en ritmo de Bambasú, La Banda. Y el segundo, en ritmo de Abosao, Anaís Mayoral.
2: fiesta de la independencia en casa de Conchapino organizaron la fiesta de amarillo, azul o rojo. Se vestían las doncellas, los hombres de blanco entraron y en un fajón la bandera y tocaba la banda. tocaba la banda, tocaba la banda, tocaba la banda con los mejores músicos del pueblo, tocaba la banda con lámparas y linternas, iluminaban la casa la gente desde la calle, a los danzantes miraba las damas cual mariposas amarillas, azules o coloradas Toco en punta de pie, talla y cadera me guiaban, al amanecer, ellas licor no tomaban el baile de la bandera, así era como se llamaba, y tocaba la banda, tocaba la banda, los aires de moda entonces, tocaba la banda, tocaba la banda. La banda, danzones, pasillos, tocaba la banda La gente salía de noche y con la luna paseaba Reinaban buenas costumbres, no atracaban, no mataban Respeto hacia los mayores y a la palabra enseñada. de honores para los héroes y la bandera y la patria Cartas, serenatas y poemas Los hombres enamoraban Sus ojos me humedecieron Cuando ella esto me contaba Tocaba la banda Tocaba la banda Habrá trentería que inició la banda Tocaba la banda Tocaba la banda, tocaba la banda. Carlos Borromeo y Juan Bautista Cuesta tocaban en la banda. Ahí tocaba. Tocaba en la banda, en los desfiles, procesiones, retreta, tocaba la banda, ¡ay!
6: Tocaba, tocaba,
2: tocaba! tocaba.
0: Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento hemos llegado al final de su programa La Minga Cultural en el control técnico el señor Álvaro Ayala desde la mesa de trabajo la doctora Vivian Idela Ocampo con sus aportes y comentarios de siempre y en la programación y dirección general su servidor y amigo Leonidas Ocampo agradecemos su sintonía y les deseamos un feliz fin de semana. Doctora Vivian, como es costumbre de este programa, nuestra frase final.
1: La frase final la tomé de Mercedes Agurdín, es una mujer afrochilena activista por los derechos y la visibilización de la mujer negra. Y dice así, cuando una mujer negra o afrodescendiente está usando el turbante, Está llevando una corona que la une con sus otras hermanas y compañeras de lucha. Para nosotras es una forma de pertenencia, orgullo e identidad. Nos dejamos entonces con la canción de Masiré Sila llamada Peren Peren. Masire es una cantante de Guinea y el significado de Peren Peren es mi corazón, mi corazón. No estás allí y ya no te veo. Desapareciste y nuestra amistad se sumó contigo. Escuchémoslo.
7: Population dans ce laboratoire, tu sais que beaucoup trop font le plongeon, beaucoup trop de pigeons aux élections mon balcon. Je ne vois que des corbeaux, pour ainsi dire à tous, j'aimerais mettre la cordeau.
8: Yaï boy,
7: Le bon vent nous amène ici si après des semaines de ce même cycle de vie. Cela faisait des siècles, l'on n'avait pas revu la sensation de profiter de tout ce qui fitait. Vraie première récompense, boulot, femme fêtée, tout ce que rien ne pourra compense.